0: Hola, 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 queridos amigos, hispanos, emigrados a los Estados Unidos. Este es Federico que te saluda e invita a este podcast que fue creado pensando en ti para ayudarte a que te integres a la sociedad norteamericana y así encuentres el éxito que viniste a buscar en este país. Aquí compartiré con ustedes mi experiencia de más de 40 años de vivir en Estados Unidos y les contaré los desafíos que se me presentaron en estos años y también cómo los fui resolviendo. Escucharás también consejos e ideas que te ayudarán a evitar y sobrepasar los desafíos que encuentras en tu vida diaria. Y quitarán la vida en este país más placentera. Y así llegar a ser un integrante productivo y exitoso de esta que es hoy tu sociedad, tu nueva bandera. No hablaré de política ni de reformas migratorias, ni tampoco de situaciones desagradables que ya muchos han hablado y que tú ya te las conoces. Este espacio será positivo y lleno de ideas y mensajes positivos que harán tu vida mucho mejor. Así es que relájate, que estás entre amigos. Gracias por escuchar. Sí, amigos, les cuento. Estoy emocionado. Estoy emocionado porque voy a comenzar a cambiar el formato de este podcast. Voy a tener invitados. Voy a tener personas en el programa que nos van a iluminar con su sabiduría. Que nos van a contar sus experiencias. Y vamos a poder usar esas experiencias para nosotros mismos. Como que si fueran nuestras. Y que serán nuestro ejemplo a seguir. Y así... No cometer los errores que tal vez ellos mismos hicieron. Entonces de eso se trata justamente esto. También voy a contarles un poquito más de mí, de mi vida, de cómo fue, de lo que hice durante esos primeros tiempos y de las decisiones que hice, buenas y malas, que forjaron mi futuro en este país. Esos comienzos de la vida en este país que no fueron nada fáciles, y que tiene mucho que ver con las decisiones que hice porque las decisiones puede que sean buenas o puede que sean malas pero son decisiones que tenemos que tomar y son decisiones que tendrán consecuencias consecuencias que debemos afrontar y tendremos que vivir con ellas entonces lo importante no es tanto el hecho de que si la decisión es buena y estás seguro, absolutamente seguro de que es buena antes de hacerla sino que es el saber si vas a poder levantarte después de esa decisión si es que te causara una caída después de haberla hecho. ¿Entiendes? Las decisiones las hacemos día a día, minuto a minuto. Estamos constantemente tomando decisiones, solo que a veces algunas decisiones no son tan buenas. Pero ¿cómo sabes cuando la decisión es buena? ¿Cómo sabes cuando la decisión es mala antes de hacerla? ¿Cómo sabes? La verdad es que no sabes. No sabes si será buena o mala. Pero lo importante, como te dije antes, no es tanto eso, sino el tomar acción. Lo importante también es el tener la energía y la sabiduría como para levantarse. Nunca vamos a estar seguros de que la decisión es buena o mala hasta después que la hacemos. Es por eso que no le pidas a Dios que te dé menos problemas, sino pídele a Dios que te dé más sabiduría para tomar las decisiones correctas. Y eso es. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando se me presentó la oportunidad de venir para acá, para Estados Unidos, yo ya tenía planes allá en Chile. Y planes muy firmes para mi futuro inmediato allá en el país. Entonces... De pronto viene esta oportunidad de venir a este país y me pongo a pensar. ¿Y ahora qué hago? <ríe> ¿Y ahora qué hago? Yo estaba formalmente comprometido para casarme allá en Chile. Tenía un trabajo alineado en un banco y hasta apartamento nuevo iba a tener como regalo de matrimonio. ¿Qué hago? Es que imagínate, ¿cómo le voy a hacer? Ya tengo todo armado. Ya tengo todo listo. No sé si irme y dejarlo todo. O simplemente no irme. Y perder esta tremenda oportunidad. Que pudiera cambiar mi futuro. Y la verdad es que yo tenía mucho miedo. Miedo a lo desconocido. Pero también tenía miedo a meter la pata. Tenía miedo a meter la pata. Tenía miedo a hacer la decisión equivocada. Entonces... Eso es algo que de que llegues a un punto en el camino en el que debes elegir. Tienes que elegir uno de los dos caminos y seguir caminando. ¿Qué hubieras hecho tú? Dime. Y luego tienes la presión de otra gente que te dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. O al contrario, después que te dicen hazlo, hazlo. Ve. Y resulta que quien va a tomar la decisión eres tú. Quien va a tomar y va a sufrir las consecuencias de la decisión que tomas eres tú mismo. Entonces tú eres el que tienes que detenerte un poquito y pensar. Y mirar los dos lados. Mirar qué es lo que más te conviene. En mi caso, por ejemplo, en ese tiempo que me iba a ir de Chile... Eh, yo ya iba a conseguir un trabajo en el banco Que trabajar en un banco en Chile No es mal trabajo Y aunque no ganas una millonada Pero ganas mejor que un obrero ¿Me entiendes? Había muchas cosas favorables Muchas cosas a mi favor ¿Y qué es lo que tenía a mi favor Si decidía el viaje? ¿Qué era? La verdad no sabía Nada más el venirme a otro país Un país que no conozco un país que no sé el idioma, no sé sus costumbres, no sé absolutamente nada acerca del país. Solo lo que ves en las películas. No iba a tener trabajo, no iba a tener nada. Nada, nada, nada. En ese tiempo solamente tenía un miembro de la familia nada más aquí en Estados Unidos. Y solo esa persona estaba disponible. Así es que fue una decisión sumamente grande y ¡guau! Wow, al final decidí venir, decidí venir a Estados Unidos, contrario a lo que la gente alrededor mío también me decía. Y me decían ¿y para qué te vas a ir? ¿Te vas a regresar? ¿Porque no te va a ir bien? ¿Vas a volver con la cola entre las piernas, derrotado? ¿Y vas a perder tu tiempo allá? Entonces todas esas cosas están en la cabeza y en realidad no sabes, no sabes si la decisión es correcta o no, pero finalmente la hice, finalmente dije yo me voy y solamente basado en una sola cuestión, sabía que esta oportunidad que tenía en ese momento no la iba a volver a tener después, tal vez nunca más en mi vida. No veo cómo yo vaya a tener la oportunidad otra vez. No sabía que la oportunidad de venir a Estados Unidos y hacer una vida diferente y hacer una vida mejor solo vendría una vez. Entonces, decisión, decisión, decisión. Yo prometí regresar en dos años, imagínate. Yo me di dos años. Pensé que dos años eran suficientes como para hacer todo lo que quería hacer. Juntar dinero... Trabajando mucho, llenarme los bolsillos de plata, regresar con muchos billetes y así regresar a mi tierra como un triunfador. Pero las cosas no son así de fáciles. Especialmente cuando no conoces. Especialmente cuando haces una decisión que no es informada. Porque yo no tenía idea a qué venía. O sea que no tienes suficientes datos como para hacerla. Para estar seguro de que la decisión que estás haciendo es la correcta después de un poquito más de unos meses de haber llegado acá me fui a vivir solo y fue en ese momento en el momento en el que estaba alejado del único miembro de la familia que era lo único que tenía acá que me di cuenta de la realidad estaba completamente solo aquí tenía que valerme por mí mismo porque si trabajaba comía si no trabajaba no comía, y se si me gastaba todo el dinero de la semana, como lo hice varias veces, no comía el resto de la semana, pero esa es otra historia, entonces uno tiene que vivir con esas decisiones, por eso es que te aguantas y te atienes a las consecuencias, bueno ya que estoy en esto de contando historias, te contaré una más de la que no me enorgullezco porque no fue una buena decisión, comenzaré por el principio. Después de unos meses de haber llegado a Estados Unidos, me fui a vivir solo, como ya les había contado. Me fui a vivir a un lugar en el que rentan habitaciones a hombres sin familia. O sea, hombres solteros, hombres solos. No es un hotel, es la YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes, organización que tiene sedes en todo el mundo. Ahí yo rentaba un cuarto y la renta se pagaba semanalmente era una habitación solamente estamos hablando de un cuarto que es más o menos 3 metros de ancho por 5 metros de largo el que solo tenía una cama, una silla y un escritorio, nada más pero ahí viví y no me importaba porque tenía un techo sobre mi cabeza y una cama donde dormir además que trabajaba todo el día así que solo pasaría las noches ahí me había conseguido un trabajito que estaba lejos de donde yo vivía en el cual tenía que yo andar un buen tiempo en el autobús para llegar a él. Trabajaba las 8 o nueve horas al día y otra vez andaba en el autobús más de una hora para llegar a donde estaba viviendo. Así lo hacía todos los días, con lluvia, con nieve o con mucho calor en el verano. Bueno, ¿para qué te digo? Sentía que todos los días era nada más eso. Como que la vida y el tiempo se me iba así de rápido, como agua entre las manos. Después de un par de meses empecé a dudar de mí mismo. Empecé a dudar de que si la decisión que yo había tomado era la mejor decisión. Yo me decía a mí mismo ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí en este país ¿qué es lo que hago en un país que no es el mío? Con un idioma que no es el mío. Con costumbres que no son las mías. Solo. Me sentía completamente solo no 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 no. sabes no yo me regreso yo me regreso a mi Chile querido decía yo estaba listo estaba listo para dejarme vencer y regresar a mi país y ya admitir de una vez por todas que fui derrotado pero después vino una incertidumbre tremenda vino eso de que me imaginaba y me hacía una película en mi mente una película regresando a Santiago de Chile. Me veía bajándome del avión, mis amigos y la gente que me conocía iba a estar ahí en el aeropuerto esperando que llegara como un triunfador. O tal vez apostando de que llegaría derrotado y que llegaba más pobre de lo que salí. Imagínate, más pobre de lo que salí en ese entonces del país. Y sí, esa era la imagen, esa era la película que yo tenía en mi mente. Y me aterraba. No me gustaba. Me aterraba porque yo había salido de mi tierra para conquistar otra tierra. Otro horizonte. Para ser mejor. Para alcanzar un sueño. Para tener una mejor vida. Para eso había salido de mi tierra. Y en ese momento iba a estar regresando. Como digo yo, con la cola entre las piernas. Como un perrito asustado. Derrotado. Y con la misma maletita con la que me fui. Una maletita pequeña, llena de lo poco y nada de ropa que tenía. Con la misma maletita iba a regresar. Derrotado. Eso en realidad me daba un terror tremendo. Me daba un miedo muy grande, muy grande. Entonces... Fue en ese momento que hice yo otra decisión, ahí mismo. Con lo poco que ganaba, yo ya no iba a poder conseguir otro boleto de avión. En ese momento, y aunque yo no lo sabía, iba a ser la decisión más grande de mi vida. La decisión de quedarme en Estados Unidos. En ese momento quemé todos los barcos que me llevaban a mi tierra. Quemé las naves ¿Se acuerdan ustedes de la historia esa? Se las cuento Al parecer Fue el rey de Macedonia Quien dio vida a esta expresión A partir de una maniobra militar La historia cuenta que Al llegar a la costa fenicia El rey Alejandro Magno Observó que sus enemigos Le triplicaban en número Y que su tropa se veía Derrotada antes de pisar El campo de batalla Alejandro Magno desembarcó e inmediatamente mandó quemar todas las naves y se cuenta que mientras su flota ardía el líder macedonio reunió a sus hombres y les dijo observad cómo se queman los barcos esa es la única razón por la que debemos vencer ya que si no ganamos la batalla no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos debemos salir victoriosos en esta batalla ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar caballeros cuando regresemos a casa lo haremos de la única forma posible en los barcos de nuestros enemigos y como dicen en méxico que echarse para atrás ni para agarrar vuelo como dice <ríe> Entonces yo también en ese momento iba a quemar mis naves. Yo también iba a quemar mis barcos. A apostarlo todo. Y decidí en ese momento luchar. No tenía idea cómo lo iba a hacer. Cómo iba a aprender inglés. No sabía. Recuerda, anteriormente en otros episodios ya había dicho que las cosas antes eran diferentes. Muy diferentes. No había la facilidad que hay hoy para aprender un idioma, para comenzar un negocio o para cualquier otra cosa. Entonces, no sabía cómo lo iba a lograr. Lo único que sabía era que tenía que lograrlo. Nada más. Los primeros años fueron muy duros. Muy duros. Me sentía muy solo. Muy tremendamente solo. Había momentos en que yo lloraba solo en mi cuarto. Te digo, no me da vergüenza, no estoy avergonzado de decirlo. Y lloraba de impotencia, lloraba de muchas cosas, lloraba de miedo, lloraba de incapacidad, lloraba de no saber, de frustración, de muchas cosas. Entonces, lo que hice yo en ese tiempo fue parar, detenerme un poco, respirar hondo y ponerme a pensar. Y ponerme a pensar de cuáles eran las mejores maneras de triunfar. ¿Y qué era lo que tenía que hacer primero? ¿Qué era lo más importante en ese momento? Y lo más importante en ese momento era aprender inglés. Porque no podía estar comiendo todo el tiempo lo que la persona enfrente mío estaba comiendo. <ríe> Me explico. Y esa es otra historia. Cuando yo iba, por ejemplo, a un restaurante de comida rápida, como hamburguesas, por ejemplo, que era lo que me quedaba más cerca, el famoso McDonald's. El McDonald's tiene el menú ahí enfrente. Pero tan pronto entras, te preguntan qué es lo que va a querer para tomar tu orden. Y te lo dicen en inglés. Obviamente. Y yo no tenía idea de inglés. Y lo único que podía decir era The Same. Que significa lo mismo. Y le decía, the same, the same. Y le apuntaba a la persona que estaba delante mío y había ordenado la comida antes que yo. O sea, le indicaba con el dedo a la persona de enfrente y le decía, lo que quiere que comió él, también yo lo quiero comer. No sabía yo qué es lo que la persona de enfrente había ordenado para comer. Pero yo lo estaba ordenando también porque no sabía cómo pedir otra cosa. Entonces, está difícil. Está difícil. Lo que hice en ese tiempo es que me puse a estudiar Inglés. Me conseguí un librito que se llama Inglés Básico, por el autor Gio, G -H -I O. No me acuerdo cómo es el primer nombre, pero el apellido es Gio. Como te dije, G -H -I O Es un libro en el cual te enseña a cómo hablar, escribir y leer el Inglés al mismo tiempo. Un libro, imagínate, que te enseñe todo eso. Ese libro es antiquísimo. O sea, ese libro era viejo cuando yo lo tenía. Imagínate ahora cómo va a ser <ríe> más viejo. Una reliquia. No sé cuántas ediciones tiene, pero tiene muchísimas ediciones. Pero es buenísimo. Bueno, la cosa es que como no tenía amigos, no tenía dónde ir, no tenía con quién hablar, no hacía nada después de llegar del trabajo entonces me quedaba yo encerrado en mi cuarto entonces comencé a estudiar comencé a estudiar ese libro comencé a estudiarlo poco a poco estaba comprometido conmigo mismo a aprender el inglés todos los días después de llegar del trabajo que llegaba a eso de las seis de la tarde me ponía a estudiar y a estudiar y a estudiar una hora tal vez dos horas y me entretenía hasta que era la hora de dormir y me acostaba y así me levantaba temprano en la mañana y así todos los días. Entonces, lo que creo que sepan y que entiendan es que todo en la vida implica una decisión. Cada día debes elegir qué ropa usarás, cómo peinarás tu cabello, o qué comerás o incluso qué calle usarás para llegar al trabajo o la casa. Aunque estos ejemplos son triviales, también debes tomar decisiones que influirán directamente en tu futuro, así como les acabo de contar, como lo que hacer yo. Si eres de esas personas a las que les resulta imposible decidir entre una cosa simple y la otra, y necesitas consultar con otro antes de elegir, aquí te voy a dejar algunas ideas para aprender a tomar buenas decisiones. No tengas miedo de tomar decisiones. Hay algunas decisiones en las que tienes que averiguar, tienes que tomar los datos, tienes que saber los detalles. Pero finalmente, si tú crees en tu corazón que esa es una decisión para ti, tómala y hazla. No te preocupes de cómo lo vas a lograr. El cómo viene después. Es más importante hacer la decisión que detenerse de hacerla porque no sabes cómo. El cómo va a venir solito. Va a llegar solo. Se te van a abrir las puertas. Y vas a poder saber cómo. Vas a alcanzar lo que quieres alcanzar. Primero hay que tomar la decisión. Nada más. Y creo que la parte más importante de todo es comprometerse. No solo comprometerse con otra persona. Sino comprometerte contigo mismo. No te defraudes a ti mismo. Comprométete contigo, cumple contigo. Eso es lo importante, comprometerse a alcanzar lo que quieres alcanzar. Hazle caso a tu intuición. Pues esta suele acertar en la mayoría de los casos. La intuición es ese sentimiento que tienes cuando algo te late, por decirlo así. No siempre, pero en la mayor parte del tiempo estarás en lo correcto. La otra cosa es dejar de hacer largas comparaciones. Muchas veces gastamos tanto tiempo en comparar una cosa y la otra o una situación y la otra que para la hora que tomamos la decisión se nos ha ido la oportunidad. Eso me pasa mucho y muy seguido cuando voy a comprar algo que está en oferta, por ejemplo. Para la hora que decido ya terminó la oferta. <risa> Entonces lo demás... Responsabilízate de tus acciones. Eso es algo importante. Así como no quieres que otros hagan las decisiones por ti o intervengan en tus decisiones, tampoco debes culpar a otros cuando las cosas salen mal. Responsabilízate de lo que decides para que puedas aprender y crecer a partir de tus errores. Y qué bueno que haces errores. Porque mientras haces errores, vas aprendiendo. Así es de que, mientras más errores, más aprendes. Ok, por último, deja de lamentarte y actúa. Si tomaste una mala decisión o las cosas no salieron como esperabas, lo peor que puedes hacer es lamentarte y sentir lástima por ti mismo y aferrarte a la idea de lo que pudo haber sido. Lo mejor es adaptarte a una nueva realidad y seguir adelante. Como quien dice, si te caíste, solo párate, sacúdete y sigue caminando. No podemos echarnos a morir. Nada es fácil en esta vida. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Así que recuerda que eres especial. Y que tú lo puedes hacer todo. Todo lo que te propones, lo puedes hacer. Absolutamente todo. No lo olvides. Bueno amigos, y con esas últimas palabras quiero despedirme el día de hoy. Como siempre, ha sido un placer poder aportar un granito de arena a cada uno de ustedes. No se olviden en suscribirse, si escuchar este podcast en Apple Podcast y de seguirme si lo escuchan en Spotify o cualquier otro medio. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Tu amigo de siempre, Federico, el hispano con una nueva bandera. Hasta pronto. Bye, bye.